0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Londrina Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. ...para que abríssemos as nossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Filipenses Epístola de Paulo aos Filipenses capítulo de número 3 Eu quero ler a partir do verso de número 12. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo capítulo 3, a partir do verso 12. A Bíblia diz estas palavras. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se pensais de outra maneira, também Deus vou-lo revelará. Mas andemos segundo o que já alcançamos. Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Pois muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo chorando que são inimigos da cruz de Cristo. O seu fim é a perdição e o seu Deus é o ventre e a sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa pátria está nos céus de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém? Vamos orar, sentados como estão, inclina sua cabeça, vamos buscar a presença do Senhor. Pai Celestial, nesta noite de domingo, Mais uma vez a tua igreja se reúne em torno da tua palavra. Nós exaltamos o teu nome através dos louvores, através, Senhor, da música, através, Senhor, da nossa contribuição, mas agora somos carentes de que sua voz se faça ouvir pela pregação da tua palavra. Nós acabamos de ler, Senhor esse trecho maravilhoso que o teu Espírito Santo inspirou ao apóstolo Paulo para que comunicasse a igreja em Filipo e que de uma maneira muito especial chegou até nós hoje como uma palavra de ânimo e de direcionamento. Eu oro a ti nesta noite, Senhor, suplicando a tua virtude para que eu possa transmitir a tua palavra e também os meus irmãos possam ouvir de acordo com a tua vontade suprema. Pai, nós louvamos o teu nome e te agradecemos no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amados, eu tenho pregado a palavra de Deus, eu enquanto estava sentado aqui fiz um cálculo rápido para tentar me lembrar mais ou menos quanto tempo e eu supus, porque comecei logo que me converti, que pelo menos há 28 anos eu tenho pregado a Palavra de Deus no púlpito. E a pregação é um exercício muito interessante, porque ao mesmo tempo que a gente sente a obrigação de fazê-lo, algumas vezes nós nos sentimos pequenos, diminutos para a obra tão grandiosa que é a obra da pregação. E... A experiência do tempo acaba nos gerando algumas facilidades, mas mesmo assim há momentos quando nós temos a oportunidade de pregar e nos dirigirmos à igreja que aquele sentimento que no início tivemos ainda nos acomete, isso é receio, uma espécie de temor, uma certa preocupação em como fazer a comunicação de uma maneira efetiva e que a igreja receba. E esse é o sentimento que eu tenho agora. Um assunto tem tomado conta do meu coração nos últimos dias. De maneira que alguns dos irmãos que estão presentes, talvez ao ouvir o que eu vou pregar, consigam fazer ligações com coisas que eu preguei recentemente mas é porque julgo que o que eu tenho a falar hoje aqui será útil, não apenas a mim, porque de fato já o foi e está sendo, mas também a você, que está hoje na casa de Deus, procurando ouvir da parte de Deus uma palavra para a sua vida. Eu acabei de ler um texto em que o apóstolo Paulo está fazendo menção de um tipo de atitude. E esse tipo de atitude eu poderia é resumir em uma única palavra. O que Paulo está tentando trazer à luz e tentando estimular aos irmãos a quem endereçou a sua palavra é perseverança. Paulo está dizendo isto para a igreja em Filipe. Persevere, persevere, persevere. E certamente nós estamos vivendo um momento histórico da igreja, já vivemos outros certamente, mas este em particular, estamos vivendo um momento histórico da igreja onde a demanda por perseverança deve se intensificar. Pessoas estão parando, pessoas estão deixando, pessoas estão desistindo, pessoas estão se afastando. E eu trago da parte de Deus uma palavra para você nesta noite para que você não desista. Antes, pelo contrário, persevere. E perseverar, o que é? Perseverar de uma maneira bastante simples é vencer a inconstância. É tornar constante a prática de sua fé com algumas medidas que vão ajudar e, de fato, são de crucial importância para a sua jornada. Quando nós falamos em perseverar, nós estamos querendo dizer que você deve manter-se firme na fé. Quando nós estamos falando sobre perseverança, nós estamos querendo dizer que você deve manter-se firme na obediência à palavra de Deus. Quando nós estamos falando sobre perseverança, nós estamos querendo dizer que você precisa manter-se firme no chamado cristão. A palavra perseverança ela aparece algumas vezes na Bíblia. Grafada exatamente assim. Perseverança, perseverem, persevereis. E nós vamos encontrar, por exemplo, quando Paulo escreve ao jovem Timóteo, na sua epístola, um chamado maravilhoso à perseverança, no capítulo de número 4, no verso de número 14, ele diz assim: Olha, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com imposição das mãos do presbitério. E ele diz assim, medita nestas coisas, ocupa-te delas para que o teu progresso seja manifesto a todos. Verso 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Paulo está dizendo a Timóteo o seguinte, Timóteo, a você eu tenho um conselho, fique firme. Seja constante, persevere na prática daquilo que produz o resultado para o reino de Deus e para a tua vida espiritual. De maneira que, embora essa carta a Timóteo tenha essa conotação pessoal, ela reverbera qualquer cristão que tem um ministério. E eu preciso alertar aos amados, todos os cristãos têm um ministério. Todos os cristãos são chamados para desempenhar e exercitar a sua fé favoravelmente a si mesmo e aos outros, aqueles que ouvem a razão da nossa fé. Então, perseverar é uma necessidade. A Bíblia fala de perseverarmos nos frutos. É muito interessante isso, porque no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8, quando Jesus está fazendo uma linda preleção que nós encontramos Em outros textos do evangelho ele fala sobre a parábola do semeador E ele conta este lindo exemplo de manifestação ministerial Diz que um semeador saiu a semear Não vou ler todo o texto, você conhece a história Eu vou parafrasear rapidamente E semeando a sua semente, semeou uma porção pelo caminho, um pouco caiu na beira da estrada, um pouco caiu sobre as pedras, um pouco caiu sobre o espinho ou sobre espinhos e uma porção caiu sobre terra boa. À medida que ele conta isso, os discípulos ficam indagando sobre o que é que Jesus está falando, então Jesus precisa trazer a interpretação da parábola. No verso de número 10. Ele explica, diz o texto no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, verso 10 A voz é dado conhecer os mistérios do reino de Deus Mas aos outros fala-se por parábolas Para que vendo não vejam e ouvindo não entendam E Jesus começa a fazer a declaração interpretativa da parábola Ele Diz a semente é a palavra de Deus Os que estão à beira do caminho são os que ouvem E aí ele diz, depois vem o diabo, tira-lhes do coração a palavra para que não se salvem crendo. Os que estão sobre pedra são os que ouvindo a palavra recebem com alegria, mas como não tem raiz, eu poderia acrescentar aqui para para, parafrasear o que Jesus está dizendo, mas como não tem perseverança, apenas creem por algum tempo e na hora da provação se desviam. Verso 14, a que cai entre os espinhos são os que ouviram e com o passar dos dias são sufocados com os cuidados Riquezas e deleites da vida E seus frutos não chegam a amadurecer Verso 15 A que caiu em boa terra São os que, ouvindo a palavra retém um coração honesto e bom E dão fruto com perseverança Por quê? Porque perseverança faz parte da atuação da vida cristã Seja ela ministerial do ponto de vista oficial do termo Como é o que eu estou fazendo agora Como os meus irmãos, companheiros de ministério fazem Seja o agir cristão do dia a dia, do cotidiano Frutificar com perseverança Frutificar com perseverança A Bíblia vai nos estimular a frutificarmos Mas também a perseverarmos em ganharmos a salvação A salvação A demanda por aquele projeto de Deus que começou no coração do nosso Senhor Para resgatar, para redimir, para trazer para si Para impedir que os homens sejam condenados eternamente ao desprezo A Bíblia diz que este ato de salvação demanda dos que se salvam perseverança Há um texto maravilhoso na Bíblia que talvez seja muito apropriado para lermos. No mesmo Evangelho, o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 21, Jesus está falando sobre um sermão profético. Ele é conhecido como sermão profético ou o princípio de dores. Jesus está falando de um momento onde as coisas vão se afunilar de tal maneira que as pessoas começarão a perceber que as coisas estão erradas. Ou deram erradas ou vão dar erradas no sentido do propósito e das expectativas humanas. Jesus começa a dizer, olha, não se enganem, virão muitos que em meu nome dirão, sou eu e o tempo está próximo. E Jesus diz, não sigam esses, não sigam qualquer messias ou qualquer profeta. E ele vai dando algumas palavras, eu não tenho tempo de ler tudo, mas ele fala dos terremotos, ele fala das fomes, ele fala das pestes, ele fala de coisas espantosas, de grandes sinais, até que no verso 19 ele diz assim, na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. De maneira que, estar consciente da jornada cristã e da salvação proposta por Deus em Cristo Jesus, implica Encaminharmos com perseverança Eu quero mais uma vez Enfatizar algo para você Não desista Não desanime Não pare Persevere E se eu posso extrair algo desta palavra profética Eu tenho que fazer A confrontação A comparação do momento Para o momento em que estamos vivendo Próxima está a nossa redenção Persevere Não desista Não pare, não titubeie. A Bíblia está dizendo para nós, a inconstância nesse momento é um perigo. Seja constante. E a Bíblia vai dizer mais, que nós devemos perseverar na oração e na vigília. É muito interessante isso, porque quando estamos pensando em oração... Algumas pessoas acham que a oração é uma coisa enfadonha. Algumas pessoas acham que a oração é uma coisa até desnecessária. Pode parecer incrível um pastor falando isso numa igreja que se preza a oração, mas muitas pessoas fazem da oração um artigo de desprezo. Nós queremos que a Bíblia Sagrada conduza os nossos passos e que nós tenhamos por princípio aquilo que o Senhor nos ensinou a orar em todo o tempo. Orar e orar sempre. E a Bíblia vai dizer que além de orarmos, nós precisamos vigiar. Evangelho, Aliás, livro de Efésios, capítulo 6, verso 18, olha o que a Bíblia diz. É Paulo quem está estimulando a igreja E ele está falando sobre tomarmos as armaduras de Deus Ou a armadura de Deus, as ferramentas, as armas da armadura E ele diz no verso 18 assim E orai em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito Vigiai nisto com toda a perseverança E súplica por todos os santos Portanto, perseverar em é uma necessidade Agora, eu quero ajudá-los nesta noite e a partir desta mensagem com algumas ideias para que nós sejamos favorecidos no contexto do perseverar. Eu quero tentar pontuar algumas coisas que têm me ajudado e que talvez ajude a você, meu querido irmão, meu querido amigo. Perseverar, em primeiro lugar, segundo as palavras do apóstolo Paulo, é prosseguir, é Persistir é não desistir, por que, é que eu digo isso? Porque Paulo ele começa a, a porção que nós lemos, o verso de número 12, dizendo assim: Não que já o tenha alcançado. E essa palavra é uma palavra poderosa para mim, porque apesar de estar no exercício dessa atividade há um tempo considerável, algumas vezes eu me sinto frustrado por encontrar em mim tantas imperfeições, imperfeições, tantas coisas que, do ponto de vista da minha vontade, eu as eliminaria de uma vez por todas. Mas me vejo atado à realidade de quem eu sou, uma pessoa cheia de defeitos, cheia de erros que precisam ser vividos, experimentados e que fazem parte da minha experiência para que Deus me aperfeiçoe. Então eu estou em primeiro lugar dizendo para você que se sente assim, talvez, talvez nessa noite eu esteja falando para alguém que está desanimado por conta de tantos erros que tem cometido, de fato nós erramos. De fato, a Bíblia Sagrada diz que nós somos propensos ao pecado A ponto de em alguns momentos ficarmos extremamente entristecidos por isso Mas eu quero dizer a você, não pare, prossiga prossiga. O apóstolo Paulo teve o mesmo sentimento a ponto de dizer Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito Mas prossigo Perseverar, numa primeira instância, é prosseguir É continuar É insistir. Meu querido amigo que está cansado, meu querido irmão que está se sentindo paralisado pelo peso dos próprios erros, em nome de Jesus Cristo, eu lhe trago uma palavra da parte de Deus nessa noite, prossiga, persevere, não desista, não é hora de pararmos, é hora da igreja perseverar. A Bíblia vai nos dar exemplos maravilhosos de perseverança. Eu elenquei alguns aqui. Eu poderia falar de um muito específico, Caleb e Josué, que no contexto do momento em que viveram para possuir a terra prometida, para chegar ao lugar da terra da promessa, eles entrando viram que a terra sim era boa, que a terra sim tinha eh, todas as referências de qualidade daquilo que Deus disse que ela era. Porém, também constataram que a terra precisaria ser conquistada. De tal maneira é que a Bíblia, ao narrar o episódio dos espias que foram à terra, e dentre eles Josué e Caleb, a Bíblia diz que dez voltaram e constataram isso Olha, a terra é boa, o lugar é belo Produz muito, é um lugar de abundância Mas vou dizer para vocês É tão complicado entrar lá Que eu não estou propenso a fazê-lo E aí a Bíblia diz que Caleb perseverou E você vai encontrar isso Escrito com estas palavras Perseverou, perseverou, perseverou Insistiu, entrou, tomou a terra Mas eu tenho um outro exemplo Para nós nessa noite Além de Caleb eu me lembro de Abraão e eu vou explicar porque eu faço menção de Abraão. A Bíblia Sagrada nos narra no livro de Gênesis o chamado de Abraão. E o chamado de Abraão tem uma coisa muito interessante. Por quê? Primeiro porque ele recebeu um chamado no meio de um povo completamente idólatra e também desconhecedor da grandeza do Deus Eterno. A Bíblia diz que ele é chamado para ir. Mas a Bíblia não diz, ou melhor, o texto que narra o chamado de Abraão, não diz ir para onde. Diz, vai à terra que eu te mostrarei. E a Bíblia Sagrada vai dizer que nesse esforço de ir, Abraão sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela, com uma idade avançada, o texto bíblico menciona 75 anos para ir para um lugar que ele ainda não sabia onde era. Mas com ele, consigo, vai a promessa de Deus. As promessas de Deus. Então eu quero dizer para você que algumas vezes, prosseguir implica em agirmos como agiu Abraão. Seguirmos em frente sem termos necessariamente uma visão nítida do destino, mas confiados na promessa de Deus, termos convicção que o destino é conforme Ele prometeu. Eu quero lembrar a querida igreja, nós temos inúmeras promessas da parte de Deus para nós, essas promessas ainda estão de Essas promessas ainda são válidas. Essas promessas ainda têm efeito sobre a vida daqueles que creem. Por isso eu estou dizendo para você, perseverar é prosseguir. Mesmo quando outros desistiram. E você vai encontrar isso. Na jornada de Abraão, há um episódio onde ele e o sobrinho que ele leva consigo chegam a um ponto de discórdia, de confronto, de desentendimento. E Abraão, no afã de tornar as coisas mais leves, confiado na promessa de Deus, toma uma decisão. Olha, escolha que lado você quer ir. E ele dá esta preferência ao sobrinho, porque Abraão não está interessado em terra, propriamente dito. Ele está interessado em obedecer a voz de Deus. Então prosseguir, perseverar, é não desistir quando outros já desistiram. E eu sei que você pode olhar para trás e perceber que algumas pessoas pararam. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que estamos neste culto louvando a Deus, apresentando aos irmãos os projetos desta igreja, mostrando aos irmãos que muita gente precisa receber aquilo que você tem agora, mas também te estimular a não parar, Prosseguir, pastor, mas eu tenho muitos erros, prossiga, pastor, as pessoas que me acompanharam desistiram, prossiga, persevere, as promessas de Deus ainda estão de pé, aleluia, mesmo que você não contemple com exatidão o destino, Ainda assim faça como fez Abraão, continue, prossiga, prossiga, persevere. Paulo afirma essa necessidade. Ele diz, olha, não que eu tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo, prossigo, sigo avante, persigo, persisto, não paro. Segunda coisa que eu quero... Enfatizar, perseverar é continuar. Pastor, mas prosseguir e continuar não é a mesma coisa? Sim, são palavras que nós, do ponto de vista da linguagem, podemos usar como sinônimas. Mas eu quero dar uma conotação um pouco diferente. Por quê? Porque continuar é, para mim aqui, algo que tem um acréscimo. Enquanto prosseguir é não desistir quando alguns desistiram, continuar é ir na sua jornada mesmo quando ninguém foi junto com você. Deus te chamou e você foi. E ninguém quis ir junto com você. Algumas pessoas quando olham para trás e percebem que estão sós, é que ninguém lhes acompanhou, desistem, mas eu estou dizendo para você nessa noite: continue, não pare, persevere, mesmo quando na sua partida, no começo da sua jornada, você perceber que ninguém te acompanhou. Eu me lembro da história de Noé, na Bíblia Sagrada é uma das histórias muito interessantes. A Bíblia diz que Deus faz um chamado a Noé. E esse chamado é um chamado, me permitam usar uma palavra aqui, um chamado exótico. Noé faz o seguinte, constrói um barco gigante aí, uma arca. Ele escuta e fala, como? Constrói uma arca, para quê? Para quê? Você vai pegar todos os animais e vai colocar dentro dela. Para quê? Porque eu vou inundar a terra e a vida vai ser ceifada. Quando? No tempo. E a Bíblia diz que Noé começa a construir uma arca. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ninguém foi com ele. Mas a Bíblia diz que mesmo em meio a críticas, mesmo em meio a descrença, mesmo em meio a a toda enxurrada de possíveis desânimos para aquilo para o qual ele foi chamado, ele não desistiu, ele continuou. Continue, meu irmão, continue, mesmo que você estiver sozinho nessa jornada. Talvez eu esteja falando aqui Para alguém que aceitou a Cristo como seu salvador Iniciou a sua jornada E olha para trás e a família ficou Os filhos talvez ficaram Talvez o cônjuge ficou Talvez alguém a quem você ama muito De maneira tal que no caminhar Ao olhar para trás O seu coração se enche de pesar E algumas vezes você tem talvez O pensamento de desistir Não desista Continue persevere, mesmo em meio às críticas, e pode ser que eu esteja falando hoje aqui para pessoas que estão recebendo as críticas vindas exatamente desses a quem você espera que continue na caminhada com você, ou que comecem essa caminhada com você, não desista, continue, continue a jornada, não pare, não retroceda, é no meio das dificuldades que as coisas boas vão acontecer. Como assim, pastor? Eu gosto muito de um texto, eu Me lembro que eu sentei um dia com o pastor Elias lá no escritório E nós comentamos sobre esse texto Que texto? É o texto que está em Tiago no capítulo de número 1 Verso de número 2 a seguir A palavra perseverança aparece aqui com uma qualidade muito especial O texto diz assim, meus irmãos, capítulo 1 de Tiago, verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo, de grande alegria, de grande satisfação, o passar por provações, por dificuldades, por entraves, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança, produz perseverança. E olha só que coisa linda, ora a perseverança deve terminar a sua obra para que sejais maduros e completos não tendo falta de coisa alguma em meio à perseverança a este continuar a jornada mesmo quando os problemas as críticas as descrenças as desavenças propostas por aqueles que você gostaria que estivessem consigo na jornada vem. Perseverar é saber que no meio destas provações, destas dificuldades, Deus está te aperfeiçoando. Deus está te aperfeiçoando. Deus está tornando você maduro. O que é maturidade? Para entender maturidade, a gente olha para o seu inverso. Imaturidade. O que é imaturidade? Imaturidade é inconstância. É quando a pessoa não é capaz de seguir. Como uma criança, ele segue os apelos dos desejos. E uma criança é assim. Às vezes ela quer uma coisa naquela hora, e ela quer, 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 faz birra, e você dá. Entregou o que ela quis, acabou o desejo, aquilo é jogado num canto, Pode ser que ela nunca mais use aquilo que desejou, aquilo que quis, porque a única coisa que ela queria, na verdade, era a satisfação momentânea daquilo que ela queria naquele exato momento. E uma vez aquilo suprido, todas as outras coisas desapareceram. E ela mudou de desejo. Em Inconstância. O que me leva a uma outra questão. A Bíblia Sagrada está repleta, eu vou repetir, repleta, repleta, de conselhos para que nós tenhamos esta certeza de que a perseverança produz alguma coisa. Olha o que diz Romanos capítulo 5. Paulo, novamente, escrevendo aos que estão em Roma, aos irmãos... E ele diz assim, olha, capítulo 5 de Romanos, verso de número 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, isso é, nas provações, nas dificuldades, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, presta atenção, experiência. O que é experiência? Experiência é amadurecimento, é maturidade, é quando uma criança se torna jovem e adulto, é quando a vida propõe ao próximo passo. Perseverança produz experiência, a experiência enche de esperança. Eu chamo a sua memória aqui. O teu passado. Algumas das coisas que aconteceram com você. E ao chamar a sua memória, aquilo que você sabe o que é, eu quero que você olhe o que você considerava uma coisa detestável, mas uma dificuldade que te passou. Que quando terminou a olhar para trás, ainda que tenha sido extremamente dolorido, você diga, valeu a pena. Doeu, mas aprendi. Não foi fácil, mas cresci. Experimentei provações, mas entendi, aleluia, o que Deus queria fazer comigo. Então, perseverar é continuar. A Bíblia diz que, à medida que continuamos, a experiência cristã é acrescida. Eu vou ler um texto aqui para você e vou para o próximo tópico. 2 Pedro, capítulo de número 1, verso 1 de número 5 a seguir, é muito interessante. A Bíblia diz assim, vou ler para você, olha, por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, quer dizer, é um esforço diligente, ele diz, acrescentai, é preciso acrescentar, a nossa vida, as boas virtudes da experiência cristã. Ele diz assim, olha, acrescentai a vossa fé a bondade, e a bondade o conhecimento, e o conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança. E a perseverança a piedade. Ele está dizendo, não desistam, porque esse ciclo ele vai continuar. Paulo disse... Não que tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo. Noé, continua. Você, continue. Continue. Mesmo quando ninguém aceitou a caminhada junto com você. Terceira coisa, que é perseverar. Perseverar é motivar-se corretamente. Eu, me permitam ser bastante pessoal nessa pré eleição de hoje, eu quero estimular a você a buscar a motivação correta, a motivação certa. Muitas pessoas estão buscando motivações erradas, mas eu preciso fazer um alerta. Primeiro, sem motivação nós não chegaremos a lugar nenhum. Pessoas desmotivadas são... Pessoas nulas. Pessoas desmotivadas, elas fazem para cumprir a rotina ou itinerário do dia. Pessoas desmotivadas fazem para terminar, mas nunca para atingir a excelência. Agora, a motivação conta muito. A nossa motivação deve ser... Uma motivação plena, bendita e perfeita. Eu me lembrei, enquanto estava é, reavaliando esta mensagem, hoje à é tarde, de um texto que está lá é, no livro de Eclesiastes. Eclesiastes é um texto muito interessante. O, o texto de Eclesiastes, você sabe, foi é, o rei Salomão quem escreveu, o pregador. E, e o texto de Eclesiastes tem algumas coisas muito belas. Por quê? Porque é o relato de um homem que vai empreender uma experiência um experimento eu li um livro há muito tempo atrás cujo título foi um rabino que escreveu o o título do livro era quando tudo não é o bastante e era baseado no texto de Eclesiastes, por quê? porque ele diz que o Eclesiastes o pregador, no caso aqui Salomão ele empreendeu um exercício, um experimento e ele mesmo fala como é que ele empreendeu o experimento? Eu vou ler apenas um versículo aqui no capítulo 2. O texto diz assim: é, Salomão está falando, disse eu no meu coração: Ora, vem, eu te provarei com a alegria. Portanto, goza o prazer, mas também isto era vaidade. Do riso disse: Está doido, e da alegria. De que serve esta? E o verso 3: Busquei no meu coração como estimular com o vinho a minha carne, regendo-me, porém, pela sabedoria. Como me apoderar da loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. E aí ele começa a fazer uma lista de coisas que ele fez para ser feliz. E o texto diz assim, fiz para mim obras magníficas, edifiquei casas, plantei vinhas, fiz hortas e jardins, plantei neles árvores de toda espécie de fruto, fiz tanques de águas para com eles regar os bosques que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas. Tive servos nascidos em casa. Também tive grandes manadas de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei para prata e ouro, e joias de reis e das províncias, provime de cantores e cantoras, das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música e de toda sorte, engrandeci e sobrepujei a todos os que houve antes de mim em Jerusalém, em tudo isto perseverou comigo a minha sabedoria, tudo o que desejaram os meus olhos não, não, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, o meu coração se alegrou por toda a minha obra, E esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Olhei para todas as obras que as minhas mãos fizeram, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e vi que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Eu vou resumir. Ele diz assim, eu vou procurar alguma coisa, para dizer assim, olha, vale a pena viver por isso. Isso é o motivo, isso é a minha motivação. Então, o que ele fez? Ele foi e desfrutou de tudo aquilo que, de uma maneira bastante genérica, é o que nós buscamos enquanto estamos aqui. Não seria? Boas moradias, bons alimentos, boa satisfação tempo de qualidade, a capacidade de desfrutar dos prazeres imediatos que nós podemos ter, não estou julgando isso, estou dizendo que nós queremos isso. Mas que ao alcançar todas estas coisas, ele constatou que no fim não eram elas o motor que dariam sentido à sua vida. A motivação é o motor que vai dar sentido à sua vida. A motivação, meus queridos irmãos, quando for colocada sobre coisas erradas e não estiverem no foco certo, elas vão ser alcançadas? Não, é possível que sejam alcançadas? Sim, mas o resultado final vai ser um. Qual? Frustração. Para que você persevere, Nesta noite eu trago para você, da parte de Deus, creio eu, a palavra para lhe dizer. Tenha a motivação certa. Pastor, qual é a motivação certa? Ora, a motivação certa é Cristo. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A motivação da sua vida, amados, tem que ser Cristo. Tem que ser o reino de Deus. Jesus usou palavras muito sábias para falar disso. Lá no Evangelho de Mateus, tem um texto que nós gostamos bastante. E é um texto que nós lemos com frequência. E Jesus vai falar sobre a oração, vai falar sobre o jejum, capítulo 6, verso 9. Vai falar sobre o jejum, capítulo 6, verso 16. Vai falar sobre... O tesouro no céu, aí ele diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, onde os ladrões não arrombam nem roubam, pois onde estiver o vosso coração, aliás, o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Sabe o que Jesus está dizendo? A sua motivação. Onde o seu coração estiver, é ali que a sua motivação vai estar arraigada. Jesus diz, não tenham motivação nestas coisas. De maneira que eu, caminhando para o fim, digo para você. A Bíblia diz que é para olharmos para Jesus. Olhando para Jesus. Autor Jesus e consumador da nossa fé persevere perseverar é prosseguir quando os outros desistiram persevere perseverar é continuar quando você constatou que caminhou e ninguém veio com você persevere perseverar é olhar para o alvo correto a motivação correta a nossa motivação amados, lembrando-vos Ainda que seja importante construir novos templos, é importante, sim, vamos fazer. Ainda que seja importante nos reunirmos nos nossos cultos, é importante, sim, eu estimulo a você que não pare de fazê-lo. Ainda que é, nós achemos importante fazermos todas as outras atividades que nós fazemos, algumas vezes no automatismo, é, são importantes, mas mais importante... É você ter convicção que aquilo que tem que mexer o teu coração e ser o motor da sua vida é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Paulo usou uma expressão linda, ele diz, Cristo em mim, esperança da glória. Cristo em mim, Cristo em nós. Cristo, o Senhor sobre a nossa vida. E por fim, perseverar. É alcançar o pódio. Você já ouviu aquela expressão? Nadou, nadou e morreu na praia? Para nós não. Eu quero trazer uma palavra para você, ela vai ser bem, bem simples aqui. Mas eu quero que você creia nela com todo o teu coração. Deus já venceu. pastor está tudo muito complicado eu quero que você se lembre Deus já venceu vencido está não é uma coisa para o futuro é uma coisa para o presente é agora Deus venceu perseverar é alcançar o alvo é me permita usar uma expressão que até nem gosto muito mas que vai fazer você entender melhor é tomar posse desta vitória que já está conclusa no tempo de Deus, todas as realidades e transformações que Ele preparou para a igreja estão prontas. Perseverar é ter a convicção que nós vamos alcançar. Olha o que Paulo diz, meus irmãos. A nossa pátria está nos céus de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu próprio corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Já venceu. Ele venceu. João experimentou um pouquinho disso. Ele começou a ficar triste A Bíblia diz que ele foi arrebatado até o céu No céu ele viu um trono E assentado no trono um cuja glória Era esplendorosa na mão dele um livro E ouviu-se uma voz que dizia Quem é digno de desatar os selos Tomar o livro e desatar os selos E no mesmo instante ouviu-se uma outra voz Ninguém foi achado digno E João dizia Eu chorei muito Capítulo 5 do livro de Apocalipse E eu chorei muito, eu chorava muito. Então eu ouvi uma voz que dizia. Não chores. Não chores. O leão da tribo de Judá. Venceu. (risos) Venceu. Se você não tiver tiver coragem de falar alto. Eu vou pedir para você falar baixinho mesmo. Mas diga. Venceu. 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 Já está feito. Persevere. Não desista. Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você. O prêmio é para aqueles que não desistem. Que perseveram. Meus irmãos, o horário avançou rapidamente. Mas eu tenho a obrigação de fazer um convite nessa noite. E o convite ele é amplo. Primeiro é para alguém que queira aderir à jornada de seguir a Cristo. Aceitar a Cristo. Dizer no seu coração, quero Cristo para mim, eu quero Cristo. Há entre nós alguém que quer aceitar a Cristo, levanta sua mão assim. Alguém que queira Cristo nessa noite. Jesus Cristo, para te salvar, para transformar a sua vida, para começar uma obra gloriosa em você. Alguém para Jesus Cristo. Enquanto você está pensando, aí, eu quero falar com os meus irmãos. Deus falou com você, meu irmão. Você quer receber a oração da igreja? A oração da ministração final da palavra que foi pregada. Então sai do seu carro. Corre aqui. Guarde distância. Faça conforme nós somos instruídos. Mas não deixe essa oportunidade passar. Vem aqui. Corre aqui. Corre. Um jovem está vindo. Amém. Glória a Deus. Mais alguém hoje. Venha. Venha. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Mais gente vindo ali. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.